0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les rencontres.
1: Bonjour, ah, mais c'est très fort. <rire> euh, merci d'être venue aujourd'hui. Alors Je m'appelle Flore Benguigui, euh, je suis chanteuse, autrice et compositrice dans un groupe qui s'appelle l'impératrice et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Chercher la femme. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Aliette Delalleux. Euh, Est-ce que tu peux te peut-être présenter un peu tout ce que tu fais, Aliette, parce que tu fais beaucoup
2: de choses, donc je vais forcément en oublier. Donc si tu peux voilà, expliquer un petit peu. Je peux faire ça, bonjour. Euh, je suis, donc, comme c'est écrit autrice, j'ai écrit un livre qui est sorti cette année qui s'appelle « Mozart était une femme » et qui raconte l'histoire de la musique classique à travers toutes les musiciennes, instrumentistes, chefs d'orchestre, compositrices qui ont existé dans l'histoire. Et donc je suis aussi journaliste, je tiens une chronique hebdomadaire à France Musique, donc toujours sur la musique classique, et sur euh, ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, folkloriques, euh, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, mais disons voilà, des musiques du monde aussi, ce qu'on dit, mais j'aime pas trop cette appellation. Et puis voilà, après je fais plein de petits trucs à côté, euh, mais ma spécialité c'est surtout musique classique, et surtout d'aller chercher les, toutes les compositrices oubliées dans l'histoire de la musique classique. Et il y en a Énormément. <rire> euh...
1: Donc, Pour vous donner un peu une idée de ce dont on va parler aujourd'hui, on va, on va parler donc de chercher les femmes euh, du monde de la musique, euh, un peu de, nos, de pourquoi on est arrivé à chercher euh, ces femmes-là, comment on les cherche, comment on les trouve. Et euh, on, on a choisi toutes les deux euh, une femme euh, qui nous inspire, euh, dont on a tu en as déjà parlé sûrement dans tes chroniques déjà, et moi j'avais déjà fait un épisode euh, sur elle. Et, euh, et après on répondra à vos questions, si vous avez des questions. Voilà. Euh, donc déjà, peut-être, oui, parler de pourquoi, euh, pourquoi on va chercher les femmes. Euh, toi, Liette, qu -ce qui passé euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu ailles chercher euh, les femmes compositrices, notamment
2: ben, Je pense que comme beaucoup de personnes, quand on... quand on débute un peu un monde professionnel, je pense qu'on est curieux de tout. Et moi, je suis arrivée dans le monde de la musique classique parce que ça m'intéressait, que j'avais envie de rendre ce style musical un peu plus accessible, un peu plus ouvert, parce qu'il y a une image assez élitiste, assez lointaine, inaccessible et qui est parfois vrai. Et donc au début, je me suis vraiment dit, c'est super, je vais, euh, voilà, je, vais, je vais pouvoir arriver dans les médias et pouvoir parler plus simplement de musique classique. Et j'ai eu ce biais de, pendant euh, peut-être 2-3 ans, de parler que de compositeurs, sans me poser une seule fois la question de euh, « est-ce qu'il existe des compositrices ?» Sachant qu'avant, j'ai fait de la flûte traversière pendant 10 ans, en faisant euh, beaucoup de solfège, du conservatoire, des écoles de musique, et jamais on m'avait parlé d'une seule compositrice. Donc j'étais vraiment sur... Euh, en fait, une personne lambda qui a mis un pied dans la musique classique et qui se retrouve face à un monde d'hommes. Et petit à petit, ma conscience féministe a commencé à se réveiller dans ma vie personnelle, dans ma vie ouais, de tous les jours. Et ce qui fait qu'il y a un moment où ça a connecté. <rire> je me suis dit, je ne peux pas être féministe et essayer de porter ces sujets dans, dans ma vie personnelle et de ne pas le faire dans mon, dans mon milieu professionnel. Et en fait, comme d'habitude, je pense, et Flore, à mon avis, tu vas me dire la même chose, c'est qu'à partir du moment où on se pose la question, on tire des ficelles et on découvre un univers, mais hallucinant. Et en fait, ça a fait maintenant 5-6 ans que je travaille sur le sujet et je continue de découvrir des histoires, des histoires de femmes complètement oubliées, des stars à l'époque, des compositrices reconnues partout, publiées, qui étaient jouées, qui étaient applaudies par, voilà, dans des salles magnifiques avec des énormes orchestres et dont on n'entend après plus du tout parler. Peut-être qu'on va revenir après sur le détail de pourquoi. Mais moi, ça a été vraiment euh, ce déclic-là de un jour me poser la question et puis après de faire des recherches. Et puis aussi, il faut que je le dise, c'est aussi l'écoute de musique composée par des femmes qui m'a aussi touchée, bouleversée. Parce qu'il y a un peu ça, c'est que j'ai quand même une oreille un peu développée sur la musique classique et que j'ai aussi euh, eu des coups de cœur pour des œuvres. Euh, je me souviens très bien de la première œuvre que j'ai écoutée. Où je me suis dit, ça c'est incroyable, c'était un concerto pour piano de Clara Schumann. Et Clara Schumann, c'est l'épouse de Robert Schumann, qui a été complètement effacée par son mari, qui lui a été bien bien reconnu par l'histoire. Et euh, ce concerto pour piano qu'elle a composé, elle avait 16 ans. C'est une merveille. Et j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est pas possible que je ne l'ai jamais entendu après euh, voilà des années à, à écouter de la musique classique. Et je te retourne la, la question, Flore. Euh, comment peut-être est venue aussi l'idée même du podcast Chercher la femme que je recommande vivement. Alors, merci. Euh, moi aussi, j'ai découvert
1: Clara Schumann, mais très récemment d'ailleurs. Et, euh, et j'étais aussi complètement bluffée. Et évidemment, ma première réaction a été euh, « Ah, c'est la meuf de Robert <rire> !» Et c'est fou Bref, pardon. Euh, moi, c'est bah, plutôt en étant, sur, euh, en étant sur le terrain, disons, euh, en tant que chanteuse, que je me suis rendue compte déjà qu'il y avait un problème de de présence féminine dans le monde de la musique euh, en tournée la plupart du temps, mais même aussi dans les studios. Euh, et, et donc je me suis dit, déjà c'est quelque chose qui me travaillait depuis des années, je me disais bon, c'est bizarre quand même. Et, euh, et en fait, j'écoute beaucoup de podcasts, et je me suis rendu compte qu'il y avait des podcasts euh, sur les femmes, les femmes artistes, les, les pionnières, etc., mais qu'il n'y en avait pas beaucoup sur les femmes dans la musique. Il y avait le tien déjà. Euh, il y a un, un podcast super aussi sur Nova qui s'appelle Pionnière elle parle pas que des femmes musiciennes mais voilà sinon à part ça il y a assez peu de podcasts sur le sujet et, euh, et donc je me suis tout simplement dit bah, je, que je pouvais essayer d'en parler puisque en plus même si euh, le syndrome de l'imposteur est quelque chose d'assez euh, développé chez moi je me suis dit bon je suis musicienne euh, je suis une femme a priori je peux m'en sortir pour parler de ce sujet là euh, même si voilà, pour chaque épisode de mon podcast, euh, en général, j'interviewe une femme qui euh, pratique l'instrument ou le métier dont je parle. Donc, euh, donc c'est pas que moi qui parle. Euh, mais c'est venu de là, ouais, c'est venu un peu, voilà, un peu la, le même constat que toi, de toute façon, euh, et cette envie d'essayer de faire un peu
2: bouger les lignes. Et Moi, j'étais assez surprise parce qu'en entendant certains épisodes, donc chercher la femme, c'est vraiment par thématique. Enfin, Je pense qu'il y en a qui ont dû peut être déjà entendre, euh, mais c'est par thématique. Et je suis assez surprise parce que sur des thématiques comme euh, les batteuses, par exemple, je pensais vraiment que tu allais parler de choses assez récentes. Et en fait, à chaque fois, tu remontes l'histoire assez loin pour trouver des femmes qui ont existé il y a, en fait, il y a hyper longtemps et on ne connaît absolument pas leur destin. Et quand on se dit oui, il y a une absence de modèles et c'est pour ça que les femmes font pas de batterie, mais en fait, c'est faux. Les modèles, ils étaient déjà là. Et ça, j'imagine que ça doit te surprendre presque à chaque fois
1: Oui, complètement, parce que euh, de toute façon, comme mes épisodes ils finissent par une interview, j'essaye de prendre des histoires plutôt anciennes, comme ça on fait un lien entre le, le passé et le présent. Mais oui, il y a, il y a tellement de, 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 de femmes qui ont été ouais, invisibilisées, oubliées, et, euh, et il faudrait faire je ne sais pas combien de saisons pour pouvoir parler de, de tout le monde, mais... Mais oui, oui j'essaie de remonter, mais c'est vrai que je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'américaines dans, dans mon podcast, euh, aussi parce qu'on a un manque cruel d'informations en France, euh, je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment, enfin, je trouve beaucoup plus d'informations dans des, des ouvrages américains ou sur, ou sur internet euh, voilà, qui parlent de musiciennes américaines, les françaises sont complètement euh, passées sous les radars quoi.
2: Il y a un peu ça mais après euh, en musique classique il y a quand même eu des gros travaux qui ont été faits sur les compositrices euh, même si c'est des trucs très niches, c'est-à-dire que c'est plutôt des thèses universitaires euh, mais il y a une, une anecdote que j'aime bien raconter mais euh, une, une femme que j'aime beaucoup citer dans mon livre euh, qui s'appelle Florence Launay qui donc est musicologue donc elle étudie vraiment la musique euh, qui dans les années 80 a choisi de faire une, thème, une thèse sur les compositrices françaises au 19e siècle et avec ce sujet, elle est arrivée face à son directeur de thèse et elle dit Bah voilà, c'est mon sujet. Et il lui a vraiment rayonné en lui disant Tu vas jamais rien trouver. Enfin, bon courage, quoi, vas-y meuf. Et en fait, Bon, elle a évidemment trouvé plein de noms, mais surtout, elle, en a publié un, enfin elle a publié un livre après chez Fayard, qui est une sorte de bible avec mais des centaines et des centaines de noms de compositrices. Et grâce à ce travail, c'est ça qui est trop bien, c'est que grâce à cette thèse et à ce travail et à ce livre, en fait, derrière, après, il y a d'autres livres qui sont publiés et tout, mais elle a vraiment fait un boulot de dingue. Parce que le 19e siècle, c'est paradoxal, c'est à la fois le siècle où on a vraiment enfermé la femme dans un espèce de carcan de soit t'es mère, soit t'es épouse. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Et tu peux pas du tout avoir une vie dans la musique épanouie. Enfin, faut vraiment que c'est contradictoire parce qu'à la fois, elle jouait du piano, elle pouvait chanter, mais elles n'avaient pas le droit d'avoir une carrière. Enfin, c'est un. Mais en même et en même temps, on trouve plein de noms de femmes qui se sont qui sont sorties de ça et qui, qui sont arrivées quand même à avoir à écrire de la musique, à la publier, à la jouer et tout. Donc, dans toutes les périodes de l'histoire, en fait, elles sont là. C'est ça qui est fou aussi.
1: Mais en plus, paradoxalement, c'est. Enfin, même pas paradoxalement, c'est. Les ouvrages qui nous servent de référence, c'est souvent écrit par des femmes. Enfin, les recherches sont d'ailleurs faites par des femmes, des journalistes ou des spécialistes, des musicologues. Euh, c'est souvent les femmes qui vont chercher les femmes. Donc, euh, pour les hommes qui sont dans la salle aujourd'hui, euh, voilà. Si vous voulez aider à changer ça, ce serait pas mal. Euh, Est-ce que. Je sais pas, peut-être juste parler aussi de comment. Est-ce que comment tu fais tes recherches, toi Est-ce que tu. Voilà, on en a un peu parlé là, évidemment. Mais... ouais ouais.
2: ouais. Euh, ben Les recherches, euh, le plus dur, c'est souvent de trouver les sujets. Parce que moi, ouais. c'est une chron... Enfin, surtout, je parle des chroniques. Euh, chroniques hebdomadaires. Donc, euh, toutes les semaines, je dois pondre un truc de 5 minutes, mais quand même. Et vraiment, euh, à la fois, parfois, il y a plein de noms qui me viennent. Et en même temps, il faut arriver à quand même trouver, surtout que c'est à la radio. Donc, un peu une petite accroche, quoi. Et, et sur les recherches, ben. Comme je suis à la radio et que je dois diffuser de la musique, euh, je fais vraiment gaffe à trouver une, une compositrice dont, dont on peut entendre la musique. Je ne peux pas me permettre de parler d'une nana qui a publié des super musiques, mais on n'a pas les partitions, enfin on a les partitions, mais pas les enregistrements. Et ce qui est compliqué aussi, et je pense que ça joue vachement dans le fait qu'elle soit invisibilisée, c'est qu'on peut trouver euh, une compositrice géniale qui a été enregistrée. Mais malheureusement, l'enregistrement peut être soit un peu dégueulasse, soit l'interprétation. Moi, c'est pas ce qui me touche. Et donc, en fait, parfois, quand dans l'histoire de la musique classique, il y a pu avoir des œuvres jouées pendant presque des, des, des siècles, et il a suffi d'une interprétation par un musicien ou une musicienne pour qu'en fait, tout à coup, ça devienne un truc complètement dingue et qu'on appelle ça chef d'œuvre. Et les compositrices subissent un peu ça, c'est-à-dire que souvent, elles ont un ou deux enregistrements. D'une même œuvre et encore, et si c'est pas la bonne interprétation, bah ça peut être un peu décevant. En fait, il y a vraiment une histoire d'interprétation. Donc, je vais écouter les musiques, euh, voir si ça existe, et après, sur les recherches, euh, bon, pff, je galère quoi. <rire> en gros, les pages Wikipédia, c'est toujours un vieux paragraphe tout pété. Euh, c'est vraiment aller fouiller dans des espèces de. Bah, des livres, parce que maintenant j'en ai beaucoup chez moi. Je pense que j'ai, à mon avis, la bibliothèque de musique classique spécialisée dans les femmes la plus fournie de France dans mon appart. Et après, euh, c'est pas mal. Toi. <rire> Je te prêterai des livres. Et après, ouais, non, c'est un peu des, c'est court heureusement, mais euh, vraiment grappier des infos. Et puis après, écouter la musique et peut-être en, en entendant la musique, tu peux aussi faire des liens sur l'histoire, sur le contexte historique. Tu t'extrapoles, quoi. Tu brodes, je suis en train de ouais. vraiment <rire> raconter comment je fais des chroniques à base de rien.
1: Mais Non mais c'est hyper compliqué, un... moi je trouve que c'est un vrai, un vrai truc dans l'idée d'aller chercher les femmes, le problème c'est comment, comment on les trouve et moi j'ai du mal aussi à trouver, on en parlait tout à l'heure, j'ai du mal à trouver des, des femmes où il y a vraiment à suffisamment d'informations pour faire un, parce que moi mon podcast en général c'est il y a une vingtaine de minutes sur une ou deux femmes, donc il faut quand même pas mal de quoi, enfin il faut pas mal de choses à dire quoi. Et, euh, et parfois, euh, voilà, on se heurte à un vrai mur. Et en plus, parfois, je sens qu'il y a des femmes qui, qui a des histoires à, à raconter, mais il n'y a pas assez d'informations. Euh, donc c'est très frustrant. Et oui, effectivement aussi, parfois, pas de grand chose à faire écouter. Donc ça, parfois, j'arrive à quand même en parler, mais, mais c'est un vrai problème. Euh, donc heureusement, quoi, les États-Unis font aussi pas mal de, fin, diffusent beaucoup de, de, de travaux sur les femmes musiciennes, parce que. Sinon, on n'aurait pas grand-chose à raconter.
2: Est-ce que tu sens que dans les musiques actuelles, c'est un, un sujet C'est-à-dire que même, tu t'as commencé, et tu en parles aussi dans tes podcasts, aussi, de ta position tu vois, en tant que chanteuse, de bien préciser que tu es aussi autrice, aussi compositrice, parce qu'on a l'habitude de mettre une image sur la chanteuse qui est très... Euh, c'est la meuf qui a juste... Euh, qui prête sa voix et c'est tout, en fait, qui a à limite pas de cerveau. Enfin, c'est vraiment un truc super cliché qui est encore présent. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même des, des évolutions ces dernières années et est-ce que arrives à vraiment bien trouver ta place et à plus être confrontée à des problèmes <rire> Je sens la réponse.
1: Euh... <rire> Baf... Euh... C'est vrai que c'est... Mais j'en parle dans le dernier épisode de la saison 1, le, le fait que je me sens toujours obligée de préciser ça, que je suis chanteuse, mais aussi autrice et compositrice, parce que oui, il y a ce cliché de la chanteuse euh, et cette hypersexualisation euh, très fréquente, qui effectivement a tendance aujourd'hui à changer avec les mentalités, mais euh, non, on est quand même... Euh, encore vraiment enfermée dans des cases la plupart du temps et le syndrome de l'imposteur reste très présent mais de toute façon moi, toutes les femmes que j'ai interviewées dans ce podcast m'ont parlé de leur syndrome de l'imposteur donc je pense que c'est quelque chose oui qui évolue aujourd'hui mais, mais qui, doit, qui doit changer encore plus beaucoup plus vite et j'ai aussi l'impression que ça passe par la reconnaissance de la part des hommes aussi parce que euh, alors j'ai pas regardé s'il y avait, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femmes aujourd'hui dans cette salle et, euh, et c'est pas grave hein, mais, mais c'est juste, et j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de femmes qui écoutent mon podcast, alors il n'y a pas de statistiques pour ça, hein, mais euh, j ai, j ai reçu, en tout cas je reçois plus de retours et je, je, je suis plus partagée par des femmes euh, donc voilà, j'ai l'impression qu'il a, c'est quelque chose qui est, ce problème il est, il est un peu pris à bras le corps aujourd'hui par les femmes et pas encore vraiment par les hommes. Euh, je renouvelle donc mon appel. <rire> je fais un j'ai arrêté. Mais euh, voilà.
2: Mais en tout cas, oui, c'est, encore très présent. Et tu des, as des conseils pour lutter contre le syndrome de l'imposteur Non. <rire> tu sens que tu luttes encore aujourd'hui Ah oh, bien sûr. Oui, c'est un truc qui, qui est encore très présent, mais, mais c'est quelque
1: chose. De... Je, pour moi, le, la, le meilleur remède au syndrome de l'imposteur, je pense que c'est vraiment euh, un, le fait de créer du lien avec euh, les autres femmes de ce milieu et de, du coup, s'entraider, euh, se valoriser. Euh, se... Et c'est quelque chose qui, pour, pour moi, la porte de sortie, elle est là. Et c'est pour ça que euh, je fais un petit aparté, mais je, pour l'instant, c'est à l'état de projet. Mais à partir de la saison 2 de mon podcast, qui sortira normalement à partir de janvier, euh, il y aura aussi, voilà, l'idée, ça va être aussi de créer des événements autour de, de, de mon podcast pour pouvoir créer plus de liens entre les femmes de ce milieu parce que finalement, les femmes du monde de la musique, on est quand même encore aujourd'hui très isolées. Et, et je pense que la fin du syndrome de l'imposteur, quelque chose que j'aimerais bien, bien assister à ça, arrivera qu'avec ça, pour moi, qu'avec cette, cette sororité entre les femmes du milieu. Voilà, et ce qui nous fait une bonne transition peut-être pour euh, parler de, donc de, de femmes inspirantes euh, dont on
2: voulait ouais, parler un peu aujourd'hui,
1: donc je te laisse commencer peut-être.
2: Ouais, on va commencer en musique classique, euh, il y en a pas mal auxquelles je pense à chaque fois qu'on me demande quelles sont mes compositrices préférées, ou notamment sur l'inspiration, peut-être que sur l'inspiration, un peu sur le, la vie, c'est une compositrice qu'on va pas écouter mais qui s'appelle Ethel Smith, qui est une anglaise et qui en fait euh, à 16 ans, veut être compositrice, son père sait, on est fin 19 e siècle pour contextualiser, mais je pense qu'il y a parfois des choses qui ne changent pas mais son père refuse que sa fille devienne compositrice parce que ce n'est pas un métier pour une jeune fille, donc elle se casse, elle, elle part, elle va jusqu'à Leipzig pour étudier au conservatoire, c'est la première femme à rentrer dans la classe de composition et elle commence à composer et elle rencontre euh, des gars comme Tchekovski ou ce genre de mecs qui disent « Ah, c'est pas mal ce que tu fais et tout ». Donc elle continue, elle continue et après elle retourne en Angleterre et là en fait ses œuvres sont jouées euh, mais dans des énormes salles. Il y a, elle compose notamment une messe, ce qui est assez rare parce que tout ce qui est musique sacrée, il y a un moment donné où ça a été complètement empêché pour les femmes. Donc euh, un truc où la reine est là, la reine d'Angleterre est là et tout, enfin, c'est vraiment des gros événements. Et en fait au bout d'un moment ce qu'elle raconte dans ses mémoires est ce qui est assez fort. C'est qu'elle dit « J'en ai eu tellement marre de me battre pour faire entendre ma musique et me faire reconnaître en tant que compositrice que je me suis engagée dans un autre mouvement qui me faisait du bien, c'est les suffragettes pour obtenir le droit de vote des femmes. » Et donc Du coup, elle est devenue suffragette en Angleterre et elle a participé à toutes les manifestations. Elle a écrit un hymne des femmes qui s'appelle « La marche des femmes » qui était connue par toutes les suffragettes. Elle a fait de la prison parce que les suffragettes bah, caillassaient les vitres des ministres et tout. Donc c'est une femme complètement incroyable et qui en plus était euh, elle, elle, elle assumait euh, elle, elle disait qu'elle était bi en vrai elle était lesbienne et elle était folle amoureuse de Virginia Woolf, elle avait une correspondance avec elle elle avait des énormes chiens chez elle et donc il y a plein de photos elle a des gros chiens et tout, enfin, elle est incroyable et voilà, Ethel Smith moi je la, je la kiffe pour l'inspiration mais celle dont je parle c'est plus parce qu'elle est c'est une, une femme tellement importante dans l'histoire de la musique classique et qu'on a tellement oublié que j'ai vraiment envie de la réhabiliter à fond. C'est une femme qui s'appelle Hélène de Mongeroux. Comme son nom l'indique, c'était une, une femme de l'aristocratie qui, en plus, s'est mariée avec un marquis et on est période Révolution française. Donc, c'est une, une compositrice pianiste euh, qui, euh, qui va, en fait, euh, vraiment évoluer dans des cercles très privés, plutôt des petits salons privés, parce que euh, ben, son statut d'aristo ne lui permettait pas d'être sur scène parce que c'était complètement indécent pour une femme de monter sur scène. Voilà, donc c'était petit salon privé, et tout. Mais elle avait un sacré nom déjà dans le milieu. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit une méthode pour le piano d'apprentissage, un truc qui fait genre 700 pages, vraiment la méthode pour apprendre le piano, où il y a plein d'études, où il y a donc c'est vraiment elle qui compose, elle fait plein de références à la musique baroque, Bach et compagnie, alors que c'était pas du tout le, la mode à l'époque classique. Donc pendant cette période-là. Et en fait, quand toute cette méthode va, être, va circuler partout en Europe, sauf que jamais son nom sera cité, voire elle va être plagiée. Donc il y a des gars qui vont reprendre plein de pages de sa méthode, qui vont la publier sous leur nom, tranquillou. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on euh, sait que cette méthode va arriver entre les mains d'un pédagogue allemand qui va avoir dans sa classe Robert Schumann, Félix Mendelssohn, un peu Chopin, Brahms, toute la clique des compositeurs romantiques qu'on connaît bien. Et quand on entend la musique d'Hélène de Montgeroux et sa méthode, elle l'a finie en 1812, donc on sait qu'elle a composé vraiment jusqu'en 1812, et les mecs dont je parle, Chopin et tout ça, c'est vraiment plutôt milieu 19e siècle, donc c'est 50 ans plus tard presque, on entend la musique d'Hélène de Montgeroux. C'est un truc de fou, Et ce qui fait qu'en fait, quand elle était romantique avant l'heure, c'est-à-dire que pour elle, c'était la période classique, et elle a composé des trucs qui ont inspiré des grands compositeurs ensuite, qui n'ont pas pas plagiés, mais qui se sont largement inspirés de, de sa vision aussi, du piano notamment. Piano seul, on a l'impression que le premier qui a, qui a publié des études pour le piano qui sont devenues des chefs dœuvre c'est Chopin. Mais elle, elle a écrit des études qui sont absolument sublimes parce qu'elle estimait que le piano, c'était un instrument qui pouvait résonner tout seul de manière magnifique. C'était pas trop le cas à l'époque. Donc, je propose qu'on écoute une de ces études que j'aime bien. C'est assez court, donc Piano seul, d'Hélène de Mongereau. il y a des pianistes dans la salle Allez choper les études d'Hélène de Mongereau, elle en a fait 114 là c'est la 62 et c'est par progression en termes de difficultés donc la 62 c'est encore assez je pense jouable, je ne suis pas pianiste mais je pense c'est magnifique, merci pour ça ouais, avec plaisir
1: et c'est drôle parce que justement moi, la femme que j'ai choisie ça fait un peu écho à Hélène de Mongereau parce que euh, c'est aussi quelqu'un qui qui a énormément innové pour son instrument, donc qui est la guitare, et qui s'est fait voler pas mal de, de trucs. C'est Elisabeth Cotten, donc Elisabeth Cotten elle naît beaucoup plus tard, elle naît à la fin du 19 e siècle, et en fait c'est une femme issue d'un milieu très pauvre, qui est noire en plus, en Caroline du Nord, donc à l'époque c'était pas ouf, euh, euh, pour, euh, pour elle, et du coup, donc, elle se retrouve euh, femme de ménage euh, à 9 ans. Elle quitte l'école à 9 ans. Elle est femme de ménage avec sa mère. Euh, et en fait, son frère joue de la guitare, mais son frère ne veut pas qu'elle touche euh, sa guitare, donc il cache sa guitare. Euh, euh, sauf que bon, elle, elle, est, euh, elle, elle en profite dès qu'il n'est pas là pour sortir sa guitare, mais elle, elle est gauchère. Et euh, pour ne pas se faire cramer par son frère, elle ne peut pas changer l'ordre des cordes de la guitare, donc en fait, elle retourne la guitare. Et donc, elle apprend à jouer de la guitare. Euh, à l'envers, disons. Et donc, elle invente une forme de picking. Donc, le picking, c'est quand on, le finger picking, c'est quand on joue euh, euh, en général. Donc, c'est avec cette Elisabeth, c'est avec l'autre. Mais c'est euh, quand on joue, en fait, euh, la mélodie et les accords et la rythmique en même temps à la guitare. Donc, c'est beaucoup de la musique euh, country, par exemple, qui est jouée en picking, ou la musique folk. Et, euh, et en fait, elle, elle invente un picking complètement euh, nouveau parce que. Euh, au lieu d'avoir les aigus de la guitare donc, qui se trouvent en bas et donc jouer avec l'auriculaire les, 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 et l'annulaire et les basses en haut jouer avec le pouce elles, elles se retrouvent avec l'inverse, avec les aigus vers le haut donc ça donne un picking complètement différent qu'on appelle aujourd'hui le cotton picking et moi d'ailleurs j'ai plein d'amis guitaristes qui pratique le cotton picking, parce que c'est encore énormément euh, appris aujourd'hui, euh, mais qui pensait que c'était, euh, bah déjà que c'était un mec qui l'avait inventé, et puis même qui pensait que c'était le cotton picking, parce que, rapport voilà, au coton, on ne sait pas, mais à la musique traditionnelle, mais voilà. donc Personne ne savait que c'était déjà une femme qui avait inventé ce, ce, cette technique-là. Et ensuite, son histoire est assez dingue, parce que euh, donc, elle, a une, elle est mariée à 15 ans, elle a un enfant euh, à 15 ans aussi dans la foulée, euh, donc euh, au début, pas, elle n'a pas une vie facile. Euh, mais déjà, quand elle est petite, elle compose des morceaux. Notamment un morceau que, que sa famille appelle La chanson d'Elisabeth, mais qui en fait, s'appellera beaucoup plus tard Freight Train. C'est un morceau sur les trains qui passaient euh, devant chez elle quand elle était petite. Euh, elle était fascinée par, par les trains. Et en fait, euh, donc, plus tard, donc elle, toute sa vie, elle fait des ménages euh, chez les gens. Et, euh, et en fait, quand elle a à peu près 40 ans... Euh, elle est déjà grand-mère et elle se retrouve à, à, à travailler dans un magasin et en travaillant dans un magasin elle rencontre euh, la famille Seeger en fait, qui est une famille de compositeurs et de musicologues euh, très reconnus à l'époque et en fait elle, elle retrouve la petite fille euh, Peggy Seeger qui était perdue dans le magasin elle la ramène à sa mère, elle sympathise avec la mère et, euh, et elle est embauchée par la famille pour être un peu la, 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 voilà, la bonne à tout faire chez eux et donc, elle est au contact de la musique en permanence et euh, elle se remet à jouer de la guitare euh, alors qu'elle n'a pas joué depuis euh, des dizaines d'années. Et elle est toujours très bonne à la guitare. Et en fait, elle joue souvent ce morceau qui s'appelle Freight Train, donc, qui est donc sa chanson. Et, euh, et la jeune Peggy, qui grandit et qui devient une chanteuse de folk reconnue, un jour joue le morceau à Londres, lors d'un concert à Londres. Et, euh, et elle, elle autorise son l'enregistrement même du morceau là-bas. Et en fait, le morceau devient énorme, devient un hit mais presque instantané et il est enregistré par plein 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 de musiciens de l'époque dont par exemple Peter, Paul et Mary euh, mais parmi tant d'autres et euh, le truc, là où ça rejoint Hélène de Montgeroux c'est qu'il y a deux mecs <rire> qui disent que c'est eux qui ont composé le morceau et qui l'ont composé et écrit et qui donc touchent tous les droits du morceau ce qui génère quand même beaucoup d'argent à l'époque parce que le morceau est très connu et, euh, et elle, elle entend quelques années plus tard à la télévision, elle, elle regarde la télévision et elle, elle entend sa chanson euh, et elle se dit qu'il y, y a un problème et heureusement euh, la famille Sigurd, donc comme ils, sont, ils étaient assez connus à l'époque, euh, ils arrivent des années plus tard à rétablir la vérité et à la créditer en tant qu'autrice et, et compositrice, mais ce sera pas rétroactif, donc déjà elle a perdu pas mal d'argent et, euh, et ce qui est assez beau c'est qu'elle euh, elle en, enregistre un album à 60 ans avec justement la famille Singer, et après elle part en tournée, elle a 70 ans, et elle fait une tournée dans tous les états unis et elle est adulée par, par même les jeunes générations, et elle obtient même un, un Grammy Award à 90 ans, donc en 1984, pour le meilleur album folk, et il y, y a une session, on, va, on, on peut peut-être la, lancer la vidéo, il euh, y a une session qu'elle enregistre à peu près à cet âge-là, de son morceau Freight Train, et c'est vraiment, enfin, vous allez voir, c'est assez incroyable. Extrêmement touchante.
3: Train runs so fast. Freight train, freight train runs so fast. Please don't tell the train. I Can hear old number nine As she comes rolling by Freight train, freight train Run so fast Freight train, freight train Run so fast Please don't tell our train I'm on, they won't know
1: Elle, elle, elle m'émeut énormément. Euh, donc voilà, des destins assez incroyable. Et, et en plus, voilà, il y a une femme qui s'est fait. J'en ai pas beaucoup parlé aussi, mais euh, euh, qui a été victime donc, donc de sexisme et aussi de racisme beaucoup à cette époque-là, parce que les femmes sont invisibilisées dans la, dans la musique, mais les femmes noires elles, elles, elles sont, sont parties des voilà des des femmes les plus invisibilisées. Euh, et c'est assez fréquent finalement que je parle de femmes noires dans mon podcast aussi, parce il y en a beaucoup qui ont été euh, complètement oubliées. Et euh, surtout que ce qui est intéressant avec Elisabeth Cotten, c'est qu'elle est arrivée au moment d'un revival de la folk dans les années 60, qui était essentiellement blanche, alors qu'à l'origine, la, à la musique folk était euh, une musique plutôt noire. Et, euh, et c'est vrai qu'elle elle, s'est fait piller, par euh, et en plus par deux compositeurs euh, dont je parlais tout à l'heure, qui sont deux mecs blancs aussi, quoi. Donc bon, voilà. Euh, mais, mais à la fin elle s'est achetée une maison à 80 ans elle a enfin pu s'acheter une maison, elle a arrêté de faire des ménages donc euh, voilà, il y a quand même eu une justice un peu tardive mais pour Elisabeth Cotten
2: il y en a pas mal dans ton podcast c'est exactement ce même schéma quoi, des femmes qui se font complètement entubées par des hommes plus puissants qui comprennent les rouages de la musique comment ça marche l'industrie et qui en fait signent des textes signent des musiques et ont, enfin des enregistrements et puis derrière elle touche pas enfin c'est aussi une histoire d'argent quoi bah oui pas d'argent oui
1: puis en plus les en l'occurrence dans la musique souvent ceux qui tiennent les rênes du pouvoir ce sont les hommes avant avant le... avant cet entretien on parlait de Phil Spector tout à l'heure en arrivant et et voilà Phil Spector que qui revient beaucoup de fois dans mon podcast parce que c'était un producteur extrêmement puissant et qui était en plus extrêmement toxique
2: et ça, ça n'a pas énormément changé parce que quand on regarde qui non. dirige les maisons de disques, qui dirige les salles de concert en musique classique, n'en parlons pas il enfin, y a un seul opéra dirigé par une femme en France et c'est ça partout enfin, c'est encore un truc qui, qui devrait changer pour faire évoluer les choses dans, dans ce milieu quoi. complètement c'est l'heure des questions ouais, mais... est-ce que, est que mmh. vous avez des questions je crois qu'il y a un micro qui arrive ouais. bonjour Bonjour. Donc, tout d'abord merci parce que j'écoute à tous les deux vos podcasts et euh, c'est vraiment de la matière à réfléchir souvent euh, ma question est plus sur le plan médiatique est-ce que vous trouvez que dans les médias lorsqu'on parle des, des œuvres musicales des femmes, on a tendance à trop souligner ou leur féminité ou vraiment les confiner à leur corps est-ce que c'est quelque chose de récurrent pour vous Je pense que tu peux y aller, Flore. <rire> Vas-y, balance.
1: Oui, alors... Euh, mais C'est bien parce que je pense qu'on peut tous les deux en parler, parce que ça vaut pour les chanteuses euh, énormément, mais ça vaut aussi pour les instrumentistes, euh, parce que les instruments euh, ont un sexe, malheureusement. Euh, mais pour, pour répondre sur les, les chanteuses, oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est encore très présent dans les médias, mais aussi parce que c'est ce qu'on disait, c'est que... Euh, finalement, beaucoup d'articles euh, sont écrits par des hommes. Donc, euh, on va immédiatement, les chanteuses, par exemple, on va immédiatement être sexualisées. On va être euh, présentées. Enfin, on va parler de nous plutôt, voilà, de notre physique. Euh, moi, euh, pour, pour vraiment parler de ce qui me concerne, euh, quand il y a des articles ou des, des, des médias qui parlent de moi, euh, oui, on va parler du fait que. Je suis une femme que j'ai les cheveux de telle couleur que je suis petite. Que enfin, que, quelles quelle bottes je porte. Euh, parce que vraiment, il y avait eu un article du Monde. Ça, je m'en rappellerai toujours. J'étais euh, florben ravissante dans ses petites bottines blanches. Voilà. Euh, et par, et par, et, après, ça parlait des garçons euh, du groupe, euh, mais de, de leur musique, de la façon dont ils jouaient leurs instruments. Absolument pas de leur physique. Mais moi, par contre, il y en avait que pour mon physique. Apparemment, j'avais des interventions... Euh, euh, il parlait de mes interventions entre les morceaux qui étaient entre Interville et les promotions de supermarchés. C'était vraiment un super article. Euh, c'était écrit par un, un mec. Euh, voilà, je ne dirais pas son nom, mais c'était pour le monde. Hein. C'était très bien. Euh... <rire> Donc, oui, <rire> pour répondre à ta question, oui, c'est encore un problème. Et je pense que, je pense que ça, malheureusement, ça ne vaut même pas que pour le chante les chanteuses ça vaut aussi pour les instruments. Je ne sais pas si toi, tu as des pour les instruments mais en, mais en fait euh,
2: je pense que ça vaut pour euh, toutes les femmes euh, qui sont visibles euh, parce que même en tant que journaliste euh, j'ai pu alors pas dans des articles mais en tout cas des commentaires et tout où, euh, sur des chroniques que je pouvais raconter un truc super pointu sur un sujet on pouvait vraiment dire comment j'étais habillée que j'avais une chemise qui ressemblait à une chemise de fermière que je ma gueule enfin euh, je sais pas que j'étais là parce que j'avais couché enfin enfin classique mais j'ai envie de dire c'est horrible c'est presque normal aujourd'hui en tant que femme si on est exposée de de toute façon se faire des réflexions sur son physique mais ce qui est triste, c'est que ça n'a depuis... <rire> pas évolué, parce que moi, je vais vachement regarder les critiques qui sont écrites au moment où des compositrices jouent leurs œuvres, notamment au 19e siècle encore, ou au euh, début 20e siècle. Et déjà, on parle un peu de leur physique, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle, on, on parle beaucoup de leur musique en, en termes de féminité, masculinité. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais, de toute façon, les femmes faire de la musique et qu'on puisse parler juste de leur musique et pas qui est derrière c'est fou quoi, c'est-à-dire que dès que les femmes faisaient des choses ce qu'on appelle viriles, hein, c'est-à-dire un gros orchestre, des trucs qui, qui tambourinaient un peu et qui allaient ben c'était des, des hommes et donc ça allait pas parce que c'était trop viril pour elles et dès que des femmes faisaient des musiques plus douces plus mélodieuses, avec une flûte avec une jolie voix, machin, c'était de la musique de femmes donc on s'en foutait. Et les hommes n'ont jamais eu ce problème, c'est-à-dire que les hommes, ont, Chopin a pu composer des musiques qu'on pourrait dire féminines, enfin moi j'y crois pas mais disons qu'on associe ça à la féminité dans les clichés et Chopin n'a jamais eu de problème. Il n'a pas, on l'a pas critiqué pour ça, quoi. Et en fait, les femmes ont toujours eu ce cul entre deux chaises, entre eux composer de la musique dite de femme, dite d'homme, et de jamais être dans la bonne case. Et, euh, et après, sur le physique, ouais, un peu aussi. Il y en a qui ont pris, qui ont pris aussi des réflexions.
1: Oui, moi j'en parlais aussi avec les, les chefs d'orchestre, les femmes chefs d'orchestre, notamment de la maestra, donc le concours le chef d'orchestre réservé aux femmes et elle, elle me disait tout ça aussi qu'il y avait énormément de commentaires qui étaient faits sur leur, leur physique, leur façon de diriger qui était soi-disant une façon très féminine de diriger et donc sur aussi comment elles vont être habillées au moment de diriger, alors que les hommes ne reçoivent jamais ce genre de commentaires. Euh, et même aussi la jeune trompettiste euh, Lucienne Renaud-Dinvary, que j'avais interviewée aussi pour mon podcast, qui, elle, a 23 ans, et donc moi, je me disais, bon, ben, 23 ans, c'est bien, c'est la nouvelle génération, euh, tout le monde est beaucoup plus ouvert. Euh, ben non, elle, elle me disait que, enfin, euh, elle en parle dans l'interview, à quel point elle est... on commentait tout ce que, parce qu'elle joue pieds nus, par exemple, pour pouvoir ressentir mieux les vibrations de l'orchestre, et bah, si elle veut jouer pieds nus, elle joue pieds nus mais elle se prend tout le temps des commentaires là-dessus soit-disant c'est une opération marketing, soit-disant c'est c'est une façon d'être euh, d'être sexualisée alors que c'est juste pour ressentir les vibrations. et puis je pense que si un mec se mettait pieds nus, bah tout le monde dirait bon bah il veut se mettre pieds nus tant mieux. Euh, et pareil, elle danse aussi, elle aime bien danser euh, quand elle joue de la trompette, de la même façon, voilà, elle se fait euh, critiquer pour ça. Donc euh, ouais, c'est pas on n'est pas on n'est pas encore sorti de l'auberge.
2: Non mais c'est vrai, sur les instrumentistes ça ne m'étonne pas du tout et surtout qu'on peut vraiment faire la comparaison parce qu'on pourrait dire oui mais les hommes qui euh, des instrumentistes classiques qui s'habillent un peu de manière excentrique, ils pourraient avoir le même genre de réflexion et en fait quand on regarde vraiment dans les faits, il y a quelques instrumentistes qui se libèrent et vont arriver avec... Euh, pas, une veste un peu à paillettes ou des chaussures un peu stylées, machin et tout, c'est ouhou! Pour la musique classique, c'est dingue, hein, parce que bon, les gens s'habillent quand même en noir, un peu chiant quoi. Et en fait, euh, eux, c'est plus genre waouh, c'est la rock star du classique, c'est trop incroyable et tout. Mais si une meuf cherche à sortir un tout petit peu des codes et à mettre une robe juste un peu décolletée, juste un peu fendue, juste un peu plus cool, ou jouer pieds nus du piano, il y en a une qui joue pieds nus au piano ça ne va pas passer. Ce enfin, ne sera pas du tout genre, waouh, c'est cool, elle fait ça, c'est vraiment genre, mais pourquoi elle fait ça De toute façon, elle, est, elle vend euh, juste grâce à son physique et tout, donc il euh, y a vraiment une différence de traitement flagrante encore aujourd'hui sur, euh, comment, sur comment on parle d'un homme et d'une femme sur scène. Merci. Euh, déjà,
4: je voulais vous remercier pour votre intervention hyper intéressante. Et vous avez mentionné euh, l'importance de la recherche dans le domaine artistique et notamment dans le domaine de la musique. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est euh, par rapport aux sources. Vous avez dit toutes les deux que vous vous référez souvent à des écrits, euh, des travaux euh, qui ont été menés aux États-Unis. Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a plus de, de sources, de documents sur lesquels euh, se, se pencher, de supports qu'on n'a pas en France et en Europe Qu'est-ce qui fait que là-bas, il y a plus cette sensibilité peut-être euh, artistique, en termes de. quand on répertorie euh, le tra les travaux
2: des artistes, qu'on n'a pas en France Je me risque Merci. sur une réponse, ouais. mais je ne suis pas sûre. À mon avis, c'est plus une histoire de, du financement de la recherche, qui en France est un peu catastrophique, et aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus d'argent pour euh, justement prendre le temps de faire des recherches, de publier ces recherches et tout. Mais je ne suis pas du tout experte, c'est juste que de ce que j'ai pu lire, c'est un peu ça. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons.
1: Oui, je pense qu'à mon avis, il y a ça, et il y a aussi peut-être un manque d'intérêt, euh, tout simplement, mais euh, je pense que c'est un, un, peu, un peu des deux. Mais euh, en France, euh, moi, par exemple, je me réfère beaucoup au New York Times, bizarrement, parce qu'ils font beaucoup d'enquêtes poussées euh, sur des femmes. Euh, et en France, je n'ai pas d'équivalent d'un journal comme ça, d'un média assez, assez conséquent qui fasse ce genre de travail... Euh, sur des femmes musiciennes mais j'ai pas, pas vraiment de ré, vraie réponse à, à cette question qui est une très bonne question
2: ouais et puis je pense qu'il y a peut-être une réponse par là-bas mais je pense aussi encore une fois je, je ramène souvent la musique classique mais c'est mon domaine d'expertise mais par exemple, un truc tout con mais euh, les états unis sont beaucoup plus sensibles à, aux compositrices et à les mettre en valeur donc ce n'est pas dans le cadre de la recherche mais dans le cadre des programmations et les orchestres américains ont exposé leur pourcentage de nombre d'œuvres de compositrices jouées alors qu'en France on est complètement à la ramasse on a des chiffres affolants et je prends l'exemple tout bête de Nadia Boulanger qui est une compositrice française elle est aussi grande pédagogue, tu en parles dans un de tes podcasts qui est une femme absolument incroyable qui a vraiment formé les, des musiciens dans tous les styles et une de ses œuvres n'avait jamais été jouée, une œuvre pour orchestre. Et la première fois qu'elle a été jouée, il y a quelques années, mais il y a genre deux ans, c'était aux États-Unis. Alors que c'est une compositrice française, qu'on pourrait dire, mais il y a un orchestre qui pourrait peut-être avoir l'idée de se dire, on va la valoriser. Non, non, c'est aux États-Unis que ça se passe.
1: Quelqu'un qui voulait répondre à cette question Ah, bah voilà. Parfait.
4: <rire> Bonjour. Alors, je suis malade. Alors, désolé pour m'avoir un peu cassée. Mais euh, <rire> on a une double réponse complémentaire. Il euh, y a aussi la question des cultural studies qui ont mis beaucoup de temps à arriver en France. Euh, pourtant, aux États-Unis, en Angleterre, ça a été vraiment beaucoup euh, mis en avant. Mais en France, enfin, je salue une professeure que j'ai eu en master euh, Dalbavi, qui a fait euh, toute sa thèse sur euh, la fanbase de Mylène Farmer, qui s'est beaucoup de fait moquer en France euh, parce que. Euh, bah, la musique et la culture, ce n'est pas un sujet sérieux d'études. Et du coup, c'est une théorie que j'avance de peut-être pour ça qu'en France on n'a pas trop ça et que ça met plus de temps, mais ça commence à arriver quand même. Mais c'est un peu une de mes théories. Et euh, Augustine, petit complément ouais.
2: Moi c'est pareil, je vais pas me.. Déjà, merci beaucoup pour, pour ce moment, c'est très sympa. Euh, je ne veux pas heurter euh, enfin, en disant de mauvaises réponses mais je pense qu aussi le, le féminisme s'est beaucoup développé aux états unis et que du coup la France étant un pays extrêmement conservateur le féminisme a mis du temps aussi à, à s'infuser on va dire dans les recherches et dans la société en général et euh, c'est peut-être lié à ça aussi ouais, c'est que les états unis sont aussi plus ouverts en termes de recherche c'est sûr voilà c'est tout ce que j'avais à dire non, <rire> merci, vrai, ouais, merci. Hein.
1: super complément bon courage pour le mal de gorge je compatis Tu as des remèdes
2: de chanteuse
1: On <rire> en parle après
5: <rire> J'ai le micro mais parce que je réagissais Excusez-moi, bonjour euh, je, juste, On ne va pas rester des heures Mais je, juste sur ce complément euh, pour la recherche Il y a deux autres facteurs Déjà c'est qu'il y a très peu d'éditeurs qui Alors moi j'ai un podcast qui est consacré à Prince Et un podcast qui est consacré à la littérature musicale Et donc sur la littérature musicale c'est très difficile de trouver... Euh, effectivement, il y a très peu d'éditeurs. Je tourne autour des mêmes systématiquement. Il y a une autre euh, raison qui rejoint euh, les deux mes deux sujets de prédilection. C'est la manière dont la musique est enseignée en France. Aux États-Unis, c'est culturel. Il y a soit les fanfares, soit les églises. On parlait des, 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 des artistes noirs américains aux États-Unis. Les églises, c'est très sérieux, les groupes qu'il y a là-bas. Et donc, euh, pour donner une idée du regard qu'a l'Amérique sur euh, la France, je vous raconte une anecdote très courte. Prince avait un musicien français et un jour il lui dit « dis-moi j'ai une question qui me taraude que j'ai envie de te demander, c'est vrai qu'en France vous apprenez la musique avec une flûte à bec ?» Et le musicien a répondu « oui » et il a dit « ah je comprends ». Voilà, donc ça doit répondre un peu à la problématique.
2: Oh les pauvres flûtistes, elle prend toujours cher la flûte à bec, c'est oui, très beau en vrai. Hein. En plus, ouais. non, moi je faisais de la flûte traversière oui. c'est mieux. <rire> Mais oui c'est vrai, il y a une différence je pense sur l'apprentissage de la musique c'est évident, c'est sûr et en effet, je pense qu'après on est mine de rien en France en musique classique il y a quand même des... Bah, le conservatoire de Paris il est, il est en train de monter parce que c'est dirigé par une femme depuis pas longtemps et qu'il enfin, est en train de vraiment grimper dans les classements mondiaux des écoles pour apprendre la musique enfin les lieux d'enseignement de la musique mais euh, pour le reste même musique actuelle et tout, en effet on n'est pas un pays de référence je pense
1: non, et puis moi je le vois même quand je dois, quand je dois faire mes interviews pour chaque épisode, il euh, y a des, des épisodes où je galère vraiment à trouver des, des françaises, parce que du coup là je suis obligée de trouver des françaises pour l'interview, je ne peux pas me tourner vers les états unis et, euh, et, et parfois c'est très compliqué ouais, de trouver des, des françaises qui soient, qui, soient, qui soient instrumentistes, qui fassent l'instrument en question et qui puissent répondre à mes questions. Ouais. Donc, euh, ouais. Il y a du taf.
0: Non, je pense qu'il faut chercher effectivement du côté de l'éducation, c'est-à-dire que ce qu'on reçoit comme éducation en général, c'est de quel point de vue on donne, quelle est l'histoire qu'on reçoit finalement, c'est une question de, tout comme il y a eu la colonisation, qu'on connaît les points de vue des colonisateurs et non pas de celui qui a été colonisé, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que c'est comment on reçoit les choses et qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on laisse sous les tapis en fait non, merci pour ce travail. <rire> ben, pour réagir aussi, moi, je me demande si... Euh, merci déjà pour votre intervention. Je me demande si est-ce qu'on n'a pas à se tourner vers un, vers un demain, vers un futur en regardant les jeunes générations et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que justement ça puisse changer demain Parce que tu as raison, c'est carrément une question d'éducation et de ce que nous, on se transmet... Euh, j'ai l'impression, en ayant un peu observé la musique électronique, il y a de, quand même de plus en plus de femmes qui sont présentes, mais il y a déjà de, de plus en plus d'artistes, parce que aussi euh, les outils qu'on a nous permettent de, de, de produire de la musique, d'en jouer. Et, et, euh, et ça, ça le permet aussi aux femmes, heureusement, et du coup, euh, et on en voit de plus en plus. Est-ce qu'il euh, est qu n'y aurait pas une chose simple à faire et à dire pour que ce message soit encore entendu et qu'on puisse faire les choses
2: Malheureusement non. <rire> si on avait, je pense que si on avait on non, c'est enfin ce que moi je trouve c'est que déjà chaque genre musical a ses problématiques. Je pense que tu peux même peut-être témoigner aussi du jazz qui est un truc à part mais qui est hyper masculiniste, masculin et tout. Je crois ce que, que c'est le veux.
1: pire le jazz, ouais, pour le coup.
2: Il y a très peu d'instrumentistes, enfin c'est vraiment une catastrophe, c'est très blanc aussi aujourd'hui l'enseignement, enfin c'est il y a, ouais, et chaque genre a ses spécificités. Et ce qui fait que, et je, je, de ce que je vois aussi, c'est que c'est des leviers à tellement de niveaux. On a parlé de l'éducation, c'est un des leviers, c'est clair, sur juste quel, quel modèle et qu'est-ce qu'on fait apprendre, même sur l'histoire de la musique classique. Je parle encore de ça, mais disons que quand on continue à dire qu'il n'y a eu que des grands compositeurs et que les chefs-d'œuvre, c'est tous des hommes qui les ont composés, ben, on met une image du génie, c'est masculin. Donc les meufs, en fait, vous pouvez aller vous frotter. Enfin, ça, vraiment, il y a déjà ça qui est établi et après il y a tout un levier aussi de bah, donc faire connaître, réhabiliter donc nous, notre rôle ça va être un peu on est à cette échelle là, de se dire juste on va montrer qu'en fait elles ont été là et après il y a même les musiques électroniques t'en parles, mais je sais que le monde de la nuit c'est un monde qui est hyper violent pour, pour les femmes DJ qui ont des problèmes, beaucoup qui sont face à des publics souvent en fin de soirée pas très cool et qui enfin, chaque genre a ses, ses problèmes donc je pense qu'il faut plutôt voir sur des microcosme, comment on peut vraiment euh, désactiver des leviers, faire des choses, des efforts, mais il n'y a pas une solution, il y en a 15 000 pour euh, chaque genre musical.
1: Oui, complètement, et en plus même les solutions, enfin, par exemple le jazz, effectivement, moi j'ai une éducation jazz, donc euh, j'ai été en conservatoire, etc., et j'ai été chanteuse de jazz, je le suis encore, euh, et c'est un milieu qui est extrêmement masculin, de par l'éducation euh, déjà en conservatoire, effectivement, euh, j'ai appris même en faisant mon podcast qu'il y a une une autrice qui a écrit les paroles de peut-être de, de la, de la moitié des standards de jazz qui existent et personne ne sait que c'est une femme. Pareil, il y a des compositrices de jazz aussi qui en ont qu on écrit beaucoup, mais à aucun moment on m'a dit ça au conservatoire. Mes profs, c'était tous des mecs, sauf les profs de chant, évidemment. Et après, il y, y a les jam sessions qui sont le lieu, finalement, en jazz où tu peux te faire un nom, te faire un, un réseau, etc. Et, et les jam sessions, c'est déjà très, très masculin. Et on revient au problème, à la problématique de tout à l'heure. Quand tu es une femme et que tu arrives en jam session, tu es, es sexualisé et tu es jugé sur ton physique et tu absolument pas jugé sur ta performance. Et en plus, c'est vraiment le boys club par, par excellence là-bas. Et, et ça, c'est un vrai problème parce que c'est le, le levier quand tu es musicien, musicienne de jazz et c'est pas autorisé pour les femmes. C'est vraiment un, un endroit qui est très très masculin. Donc, et ça, par exemple, je ne sais, sais même pas ce qu'il y aurait comme solution. Faire des jams uniquement féminines, je sais même pas si c'est une bonne idée. Enfin, c'est très compliqué, ouais, parce que chaque milieu a son,
2: ses problématiques. Ah oui. enfin, si la solution, c'est la révolution féministe. Quoi, mais oui, bon, on ça, sait. on le sait. On casse tout.
0: Ben, il y en a déjà une petite, parce qu'on a parlé de, de petites choses concrètes euh, dans des endroits là bien spécifiques. Et moi, je pense que si on porte ce message-là, ça suffit pour que mm. les choses bougent. Elles changent. En tout cas, merci pour votre intervention.
4: Merci. J'en profite juste parce que donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, y a quand même beaucoup de femmes là dans la salle. Euh, les écoutes de podcasts, c'est beaucoup des femmes. Euh, moi, je crois qu'au contraire, en fait, il faut pousser à ce qu'il y ait encore plus de femmes. Euh, pourquoi Parce qu'en termes de population, on est plus nombreuses. Donc, normalement, en fait, euh, la force devrait s'inverser. Euh, deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit, euh, que ce soit dans la recherche, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il y avait plus de femmes qui allaient au concert de femmes, si on a dit qu'il n'y avait que des femmes qui faisaient de la recherche sur les femmes, mais a priori, pas encore assez, parce qu'on n'en a pas encore, on s'est entendu parler, et euh, vous l'avez dit, c'est des femmes qui ont, à leur époque, pour certaines, réussi à avoir une certaine notoriété, et qui sont ensuite tombées dans l'oubli, l'idée c'est aujourd'hui que celles qui le sont aujourd'hui ne tombent pas dans l'oubli demain, et pour ça il faut bah, qu'il y ait de plus en plus bah, de ressources, d'écrits, de podcasts, de... Enfin, voilà. et donc pour moi il faut qu'il y ait toujours plus de femmes, on le dit aussi dans le sport, euh, le sport c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, euh, si toutes les femmes allaient à tous les matchs de, de foot, de basket, de hand féminin, et ben en fait, le problème de l'argent ne serait plus là et on les aurait à la télé, on les aurait euh, en... interminablement à la radio tous les soirs. Euh, voilà, je veux dire... Aujourd'hui, il faut que les femmes se bougent les fesses, euh, je pense qu'on n'a pas besoin, en fait, c'est bien de le faire, mais aujourd'hui, c'est plus, dites à encore plus de femmes de s'intéresser à ça, et pas, allez chercher vos copains mecs et dites-leur d'écouter aussi. Non, en fait, on est assez nombreuses pour que si c'est que des femmes, ça peut suffire, en fait. Donc euh, voilà, c'était voilà, juste une remarque par rapport à différentes choses qui ont été dites.
2: Je suis d'accord, mais ça demande du, du boulot, du temps, de l'investissement et tout. Et on a déjà beaucoup à faire hein, pour, pour la révolution. Non, mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un truc aussi dont, dont je n'ai pas trop parlé et que j'ai pu voir sur l'écriture de mon livre, parce que je parle de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et je retrace dans les grandes lignes, c'est hyper accessible, ce n'est pas exhaustif non plus, mais je retrace vraiment aussi la condition des femmes au fil des siècles mais un peu à la lumière, c'est drôle parce que je finissais l'écriture de mon livre et il y a Titu Lecoq avec les effacés de l'histoire qui sortait le sien et j'étais hyper rassurée de lire son livre parce que j'ai vu plein de liens parce qu'en fait la condition des femmes bah, forcément, conditionne le monde de la musique aussi et je pense que ce que j'ai retenu à la fin de l'écriture c'est que ce n'est pas une avancée euh, la condition des femmes ne fait pas que avancer c'est à dire qu'il y a vraiment eu des moments de recul hyper violents euh, des, il y a eu des mouvements féministes euh, pendant, avant la Révolution française, il y en a eu au début du XXe siècle. Il y a eu par exemple, moi j'ai découvert, des concerts que de compositrices au début du XXe siècle avec des gens qui écrivent il faut que les compositrices soient plus connues il faut les jouer et tout, donc on va organiser des concerts 100% compositrices et aujourd'hui on a l'impression d'inventer le long shoot quand on le fait quoi. mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire et on fait des concerts 100% compositrices donc je pense qu'il y a un truc c'est être avant de tout péter de, de tout révolutionner, c'est d'être très 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 vigilant sur ce qui se passe aujourd'hui et que cette réhabilitation qu'on essaie de faire à notre, avec nos maigres moyens et d'autres le font très bien aussi c'est que ça, ça soit pérenne il faut vraiment que déjà ça ce soit pérenne et que ce soit acté qu'il euh, y a eu des génies dans l'histoire euh, de la musique. Euh, de la, parce qu'on est sur ce sujet euh, et des femmes absolument euh, géniales et il faut euh, les diffuser, il faut les écouter, il faut les réhabiliter. C'est déjà ça. Oui.
1: <rire> Tout à fait. Non mais oui, mais après, je, après je comprends ton intervention et, et je suis d'accord en soi. Mais pour moi c'est un intérêt qui doit être général de toute manière et qui doit cibler ni l'un ni l'autre qui doit... Qui doit... Voilà, qui doit... ça devrait intéresser tout le monde, en fait,
2: les femmes dans la musique. Point barre. Et moi, je dois dire que j'ai une audience un peu masculine, parce que bah, la musique classique, il y a beaucoup de, de vieux. <rire> Et donc, j'ai un gros, gros auditoire d'hommes de, de 70... 70 ans, 80 ans, un peu plus parfois, qui sont fans. Et c'est cool, parce que du coup, ce qui fait que je me retrouve parfois dans des conférences... Dans le trou du cul de la France, avec vraiment 10 personnes dans le public, que des vieux et pas mal de mecs. Et je me dis, oh, ça se trouve, ils vont prendre la parole à la fin, ils vont me dire que je suis une grande féminazie et tout, ça va être horrible. Et en fait, pas du tout, ils sont trop mignons. Et il y en a des, des, vraiment des, des vieux qui lèvent la main et qui font, ouais, vous avez raison, c'est bien ce que vous faites et tout. Et je me dis, oh, mais trop bien. Donc, euh, c'est vrai que moi, je, je pense que même sur Instagram, je crois que j'ai plus de, de mecs qui me, qui me suivent que de nanas. Donc, je, bon, après, sur les chroniques, j'ai pas les chiffres, mais. Voilà, donc il y a aussi des hommes qui m'écoutent ouais, et qui sont même féministes, ça existe.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question Je crois qu'après, il faut qu'on s'arrête, je sais pas quelle heure elle est. Il eh, faut qu'on s'arrête, c'est fini Ok. Alors c'est donc fini.
4: Merci beaucoup, merci, merci à vous, et à tous.